0: Din cauza asta ne separăm, se separă monahii de lume. Din cauza asta am intrat în monahii și din cauza asta ca Domnului a intrat în Sfânta Sfintelor, da? La trei ani, lăsând lumea în spate. Din cauza asta a plecat la monahii și Sfântului Ascararu. Și în ultima instanță a stat complet singur în pustie, vreme de 14 ani. Pentru o rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Astăzi aș fi vrut să o omagez pe Maica Domnului, că avem buna avestire în curând, și să-L omagez pe Sfântul Ioan Scăraru, care e o zi după anul în acesta, însă, frații, cu adevărat, cu adevărat nu mă simt în stare. Bun. Da, fraților, trebuie să ne nevoim să citim scara, în general să ne nevoim, să citim cărți duhovnicești. Ajută mult, fraților, ajută enorm să ne iluminăm mintea, să trecem dincolo de brutalitate și superficialitatea modului de gândire actual, care este un mod de gândire drogat. Da, fraților, suntem o societate de dependenți, de drogați, suntem plini de dopamină, de plăceri. Mă rog, ceea ce însă aș dori să vorbesc acum este cum să ajungem, mă rog, cât de cât, la cunoștința la care a ajuns Sfântul Ioan și mai ales Maica Domnului o să încercăm să vorbim despre cunoștința desăvârșită și căile de cunoaștere. De fapt, ca să fiu foarte sincer, să știți că toți putem să ajungem la măsurile Sfântului Ion a la cunoștința desăvârșită, de ce? Pentru că Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu la toți dorește să dea desăvârșirea, însă, din păcate, cei mai mulți dintre noi pur și simplu nu ne pasă, sau nu știu că se poate așa ceva, sau nu au auzit de acest super sfânt, de Sfântul Ion Altora le pasă însă pur și simplu nu știu sau și nu pot să iasă din chingile plăcerilor de care sunt prinși. Și aceasta datorită faptului că, după cum spuneam, suntem plini de dopamină, de serotonină și alte substanțe chimice, cred că le știți, mă rog, provocate de diferitele tipuri de plăceri, de diferitele tipuri de drog la care suntem supuși. Același lucru, mă rog, și poate într-o măsură mult mai așa, mai tristă, se petrece în cazul în care ne raportăm la Maica Domnului. Adică mulți dintre noi o prețuim, însă nu știu câți dintre noi dorim să urmăm, să urmăm exemplu practic de avans duhovnicesc mai Maicii Domnului. Trebuie să știm de ce trebuie să avansăm duhovnicește. Trebuie să știm de ce trebuie să ne luptăm. Trebuie să ne luptăm duhovnicește ca să nu avem sufletul distrus și o viață ratată, frații, și aici pe pământ și în veșnicie. Trebuie să știți că omul a fost creat suveran, liber și atoștiitor după chipul lui Dumnezeu și nu rob patimilor care îl trag, mă rog, cum spunea Scriptură, ca boul de belciug. Astăzi, fraților, în situația în care suntem, suntem o societate hiper, hiperhedonistă, adică hamesită după plăcerea trupească. Asta se vede în fiecare zi și oriunde, fraților, începând de la interfețiile utilizato ale calculatoarelor, mai ales la tabletelor și a celularilor, care sunt proiectate în mod special să ne excite, să ne dea senzația de viteză, de responsabilitatea acestea, responsivitate, nu responsabilitate, că dacă e vorba de responsabilitate, fresc, cum îmi Da. de responsabilitatea de acestea, responsiv. Da? Adică trebuie să se miște imediat și foarte repede ca să-ți dea acel pușor de neplăcere după de satisfacere a utilizatorului și de a ține captiv acolo. Acum, fraților, totul asta se întâmplă foarte repede, foarte brutal, cu o viteză și plăcere maximă la apăsarea unui buton și te fac nici măcar unui buton, e doar ecran tactil. Cu un efort foarte mic ne, ne vin în continuu pușeuri de dopamină, de plăcere, din centri de plăcere, din toate părțile. Da? Astfel avem un sistem de gândire foarte rapid, foarte superficial, aproape total lipsit de analiză, foarte încrezut, și masiv paralel. Suntem foarte siguri de frânturile de informații pe care le știm, pentru că suntem învățați astfel de algoritmi de recomandare bazați pe inteligență artificială și de mijlocele de comunicare și interconectare în masă foarte puternice, care astăzi le facilitează, oamenii ne facilitează să, se grupe, să ne grupăm foarte ușor pe centri de interese, fanatisme și astfel se pot forma, fără să ne dăm seama, bule cognitive, fraților bule cognitive bazate pe distorsiune și fanatism. Pentru că oamenii nu-și mai dau seama de relativitatea părerilor, lor. Dar faptul că ecranele, adică toată lumea, după cum cred ei, le furnizează. Oamenii uită însă că această toată lumea este, de fapt, formată din câțiva postaci, mai mult sau mai puțin anonimi, care au aceeași poziție cu noi și a căror conținut este livrat de ecrane pentru că scopul grupurilor în care suntem și a inteligenței artificiale din algoritmul de recomandare a platformelor respective pe care navigăm este de a ne ține cât mai dependența acolo și deci de a ne livra numai ce ne place. Dacă coborâm în acest fenomen cu, 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 cu întrerupele foarte des, extrem de des, ale notificărilor de la WhatsApp, sună telefonul, mesajul cu tare, notificarea cu tare, alarmă cu tare, o să vă dați seama foarte ușor că omul interconectat de astăzi nu mai are deloc timp, nu are deloc timp de spiritualizarea persoanei, despre, nu are timp despre desăvârșirea noastră, nu are timp de probleme duhovnicești. Înțelegeți? Nu mai avem aproape deloc timp să ne adâncim în cunoașterea duhovnicească, nu mai avem timp să învățăm noi avem timp să învățăm să ne purtăm și noi avem deloc timp de celelalte persoane, de complexitatea persoanei. Astfel dispare iubirea, dispare bucuria, dispare minunarea, dispare curajul. Pentru că persoanele și mai ales Dumnezeu, Dumnezeu care este Comunia Personală Supremă, da, sunt trei persoane, unite de săvârșit prin iubire, toate aceste persoane sunt focare de iubire, care vin de la focarul de iubire, iubire supremă. Adică de la Dumnezeu. Iar iubirea este combustibilul nostru existențial. Dacă nu dăm iubire altor persoane, ne stingem, nu mai avem combustibil, cădem în depresie. Trebuie să iubim fraților. Pur și simplu devenim niște pseudobaze de date distorsionate care ajungem la extreme. Sau știm lucruri din ce în ce mai superficiale, despre din ce în ce mai multe lucruri, până când ajungem să nu mai știm nimic despre tot sau, pe de altă parte, să ne înțepenim într-un domeniu gust super specializat, până când credem, că știm totul, despre aproape nimic. Ne se face mintea angustă fraților, cât un punct, punctul nostru de vedere, care nu mai poate fi schimbat de aproape nimeni și nimic. Numai cunoașterea lui Hristos adevărul este cea care ne poate scăpa de aceste prizonierate ale extremelor, pentru că Hristos adevăr este blând și smerit, după cum El însuși a spus Adevărul adevărat este generator de libertate, pentru că Dumnezeu este perfect liber și iubitor. Iubirea adevărată generează libertate și nu sclava gis, fraților. Om, oricum este o ființă ascultătoare. De singura șansă a omului de a scăpa de limitările adicției este, cum să vă zic, așa, adic- este adicția de adevăr. Adicția de adevăr. Iubirea de Hristos, de persoana cu adevărat liberă, pentru că adevărul ne va face liberi cum spune chiar în Scriptură. fraților, cunoașterea lui Hristos provine din unirea cu El. Până acum am discutat despre o cunoaștere pseudo cunoaștere în care mintea este supusă simțurilor. Și dacă stimuli senzoriali sunt destul de puternici, rapizi și brutali, și mulți, sau simultani, atunci și mintea și logica sunt robite, sunt robite, da? Supusă simțurilor, cum spuneam. Omul nu mai gândește rațional, ci emoțional. De fapt, nu mai gândește deloc, ci se avântăște așa, aproape orbește, da? Pe baza stimulilor, lucru care, bineînțeles, este folosit de către diferiți manipulatori. Iar, fraților, între manipulatori, includ, inclusiv pe cei care doresc să țină cât mai coaptiv, cât mai captiv, pe și prin ecrane, din vari motive, din vari motive. Dacă este să intrăm în marile interese personale de grup sau... Multinaționale, atunci problema devine foarte întunecată. Fraților, trebuie să învățăm mai mult să trăim, să fim în duh și mai puțin să facem în trup. A fi și nu a face, a fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea, după cum a spus Shakespeare, prin gura uneia din personajele sale. Da? To be or not to be, this is the question. Deci o primă treaptă pentru cunoașterea adevărului este să încercăm să ne eliberăm de multitudinea de stimuli și de griji care ne provoacă atâta anxietate și excitare prin punerea celularului în mod silențios, fraților. Trebuie să punem în celularul în mod, în mod silențios. Da? Anxietatea și excitația nu vine prin punerea celularului în mod silențios, ci vine prin uh, intrarea minții în celularul care este uh, atâta deconectat asta în continuare vin mesajul trebuie să oprim acest ciclu foarte rapid de formare sensorială bazată pe dopamină. Astăzi mulți sunt af cu nervi din cauza asta, mai ales tinerii, dar ne mai ștind pe ce să se focuseze. Mă rog, <coughs> dacă mai consideră util să se focuseze pe ceva anume. De fapt, atenția lor, mintea lor umblă, umblă bezmetică înăuntru lor. Sunt simptomele clasice, ale lipsei de atenție și a, și a hiperactivității. Vezi că vorbesc foarte mult, foarte dezinvolt și nu, după, și nu de puține ori, chiar incoerent, frații posibil să știe multe, da, chiar dacă îți pune întrebări și este interesat să audă răspunsul, da? Acum, fraților, chiar dacă, eu am văzut, chiar dacă tineri pun multe întrebări și interes, sunt interesați să audă răspunsul, pur și simplu nu te lasă să vorbești. Și asta, frații, nu pentru că sunt lipsiți de respect. Adică vin oameni care mă respectă pe mine nevrednicul și nu sunt cu adevărat de respectul lor și Dumnezeu se binecuvânteze. Dar oamenii pur și simplu nu mă lasă să vorbesc de ce? Pentru că așteaptă recompensa răspunsului în 5 secunde. După care mintea se duce altundeva. Nici nu știți de câte ori sunt tăiat după 5 secunde. Mă întreabă, părinte, cum să postim? Păi deschid gura, părinte, cum să ne rugăm. Deschid gura, părinte, cum să. Eu știu, cum, cum să. ce să mai zic, nu știu, cum, cum să ne păzim mintea. Și eu zic, stop, 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 stați puțin, fraților, știți. Mai puțin să ne lăsați-mă să vorbesc. Înțelegeți? Vedeți căutăm binele fals, pe moment, plăcerea, în loc să de binele adevărat, care o să rămână în timp. Trebuie să gândim puțin mai strategic, fraților, mai pe termen lung. Problema cea mare nu este numai faptul că nu mai putem gândi adânc sau, mă rog, chiar aproape deloc, ci faptul că nu mai putem să relaționăm cu persoanele. Nu mai putem să acceptăm, să suportăm faptul că o persoană de lângă noi nu cunoaște atâtea ca și celularul și mai ales că nu lucrează, nu execută cu rapiditate, cu promptitudine, cu care nu execută un celular comanda în clipa în care mișcăm degetul. Înțelegeți? Și ceea ce este mai important, cealaltă persoană este liberă și poate să aibă o părere diferită și culmea, uneori cealaltă persoană poate să aibă o părere chiar mai bună decât noi, chiar dacă nu ne convine asta. Frații, o să lăsăm dreptatea noastră și să căutăm iubirea, da? Trebuie să izbucnim imediat când vedem că celălalt nu se comportă ca un celular. Mare atenție! Cu persoană este nevoie de răbdare, de multă răbdare și mai ales de iubire. Nu se întâmplă totul la o păsare de buton. Noi avem nevoie de foarte multă iubire astăzi, însă să nu uităm că, întâi de toate, noi trebuie să dăruim iubire pentru a primi iubire de la Dumnezeu și de la ceilalți. Trebuie să avem, frați o conexiune bună cu Dumnezeu și cu ceilalți, pentru că altfel vom deveni însingurați și deci depresivi și fără sens în viață, pentru că sensul nostru, fraților, este, este către unirea cu Dumnezeu, cel personal și cu cealaltă persoană. Ea adu-i singuritatea veșnică, frati, am spus-o de multe ori, raiul este unitatea de plină cu Dumnezeu și cu ceilalți, înțelegeți. Acolo se ajunge prin Dumnezeu și curățirea de pati. pentru că patimile ne separă de ceilalți. Patimile, egoismul ne separă de ceilalți și ne taie cunoașterea și trebuie să fim puțin nebuni, fraților ca să scăpăm de această nebunie. Adică, fraților, să nu fim ezitanti și să nu zicem că știm noi mai bine sau că avem lucruri de valoare și altele de astea, dacă știu eu. Lumea în care trăim este o lume satanică, fraților, pentru că ne învață egoismul, ne învață patima. Oamenii, fraților, sunt foarte frumoși, însă cei mai mulți dintre noi suntem exemple de egoism, din păcate. Cum să facem bani, cum să fim mai buni performe decât ceilalți, în sens egoist, bineînțeles cum să reușim în viață în sens egoist, cum să ne satisfacem plăcerile în sens egoist, toate astea. Din cauza asta și din cauza evitării centrurilor de atenție de care am vorbit puțin mai înainte, din cauza asta ne separăm, se separă monahii de lume. Din cauza asta am intrat, am intrat în monahii și din cauza asta ca Domnului a intrat în Sfânta Sfintelor, da? la trei ani, lăsând lumea în spate. Din cauza asta a plecat la monahii și Sfântului scăraru. Și, în ultima instanță, a stat complet singur în pustie, vreme de 14 ani. Asta, fraților, după ce s-a format duhovnicește, da, s-a format duhovnicește Sfântul Ascăraru în, as, în ascultare. A fi cineva singur, fără a fi format înainte și fără a fi curățat de patimi și de traume, <coughs> îi, asigură, îi asigură o înfrângere totală, asigură victoria totală a patimilor asupra lui și el o să devină pradă, o să devină pradă patimilor. De fapt, își va trăi iadul încă de pe aici, de pe pământ, pentru că iadul este sigurătatea veșnică din cu patimile. Înțelegeți? Vedeți însă că și ca Domnului și Sfântul Ioan Scăraru s-au vorbat totuși departe de lume, într-un mediu duhovnicesc, un conducător duhovnicesc, nu frața ecranelor fraților și nu de colo-colo, mă cu scopul duhovnicesc. Este bine să rămâne în locul lui, fraților, pentru a avea cât mai puțin centri de atenție. Da? Să renunțăm la excitare, chiar dacă mi se pare totul plictisitor și fără gust după aceea. Fraților, e, e, e doar o senzație psihologică, e doar o înșelare a minții noastre. <coughs> o înșelare a minții noastre drogată și avidă de, 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 de dopamină. Această înșelare, bineînțeles, că e potențată de de diavol. să acceptăm că putem să fim plictisiți puțin. Nu zic că e bine, achedia e foarte distructivă, dar nu prin, nu prin dopamine, fraților. Da? În clipa în care dispar acest centri de atenție, atunci mintea este liberă să se întoarcă înspre sine și prin sine către Dumnezeu. Această viață interioară astăzi este foarte dificil de atins și asta în principal astăzi, da? pentru că omul nu este învățat să fie singur o perioadă de timp și să se analizeze pe sine și să se roage. Fraților, trebuie să reînvățăm arta contemplației și a liniștirii. Mai stați locului, fraților. Arta contemplației și a liniștirii. Rugăciunea cu lacrimi duhovnicești ajută mult să ne liniștim, să știți. Fraților, trebuie însă totuși să ne silim și să facem asta cu intensitate și dor, ca să plece de la noi adicția, obiceiurile proaste cu care suntem deprinși. Trebuie să ne concentrăm pe Hristos, pentru a ieși din aceste cicluri, în ce, în ce mai rapid după mine. Aici ajută foarte mult rugăciunea lui Isus. Doamne, Sfânt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine. Doamne, Sfânt Hristos, 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 miluiește-mă. Pe metanier, pe metanier. Trebuie să insistăm cu iubire, fără stres, fraților. O să vedeți că la început avem o mare presiune asupra minții de a face alceva, de a ne întoarce la vechile obiceiuri. Însă dacă insistăm, vom învinge. O să ne bucurăm de victorie, victoria bineînțeles pe care bunul Dumnezeu ne-a dat-o. O să ne bucurăm de noua cunoștință care vine prin rugăciune și paza minții. O să ne bucurăm de primele adieri ale iubirii. Desigur, sigur că mintea noastră e slabă și nu poate să stea acolo tot timpul și din cauza asta trebuie să și lucrăm ceva, astfel încât mintea să se odihnească puțin el. Munca fizică e necesară pentru a, a, a ne câștiga cele necesare traiului, da? Atât pentru noi, cât și pentru cei care depind de noi. Și prin aceasta să câștigăm și Harul lui Dumnezeu. Pentru că, de ce? Pentru că asta e o formă de iubire față de ceilalți. Însă să avem mare grijă, fraților, să nu devină o formă de iubire de bani sau de carieră, sau expresia cediei, pentru că atunci se pălmâiește dragostea și pleacă Harul. Dincolo de asta, fraților, pleacă și simțământul sensului pentru că noi simțim că avem sens, cum spuneam, doar în clipa în care iubim pe ceilalți pe Dumnezeu și nu a face bani sau carieră. Dacă noi cădem în singurătate, în egoism, atunci dispare sensul. Singurătatea ne poate paște, mai ales când studiem, fraților, cu toate că studiul este foarte, foarte necesar, pentru că cititul unei cărți este o activitate mult mai lentă, mai lipsită de distracții și antrenează creierul mult mai bine pentru a avea o capacitate de concentrare mai mare și pentru a învăța mai repede. Studiul este foarte, foarte bun, însă, cum spuneam, aici apare pericolul egoismului și a înșelării ce provine din singurătate. Spune Sfântul Maxim mărturisitorul că drumul cel mai scurt către erezie este studiul fără experiență practică. Da? În cauza asta, în clipa care citim cărțile unui Sfânt să ne rugăm Sfântul respectiv. Fraților, este nevoie de, to- de toate căile de cunoaștere de muncă, de studiu, de rugăciune și de ascultare. Toți dorim să cunoaștem, însă nu dorim să urmăm aceste căi. Dorim cunoașterea, știți așa, pe loc și prin materie. Fraților, așa, așa nu se poate. E nevoie de efort, însă se merită, credeți-mă că se merită. De deci să avem grijă cu paza minții atunci când ne alternăm rugăciunea cu munca, cu studiul, cu tăierea centrilor de plăcere, cum vorbeam. Acum, mintea are nevoie de variație, fraților, însă asta nu înseamnă că ne vom întoarce la cele ce ne provoacă adicție, ci vom încerca să ne facem un program și să nu mai fim atât de nehotărâți, ci să, și, fraților, să ne ridicăm la niște lucruri care ne apropie mult mai mult de Dumnezeu, care ne fac mai înțelepți. Aici întâi de toate, cum spuneam, surgăciunea și ascultarea, ascultarea, însă pentru a fi performanți în acestea e nevoie de hotărâre. Să fim hotărâți în flexibilitatea smereniei. Pentru această hotărâre ne ajută foarte mult programul, cum spuneam, și Conducător Duhovnicesc, care ne îndeamnă regulat să fim pe drum și să nu băltim. Dacă nu avem Conducător, atunci o să fim trași încoace și încolo de diferitele pofte de moment, o să ne descurajăm foarte ușor sau o să deviem pe nesimțite. Dacă nu ascultăm, nu putem să ne înaintăm în cunoaștere. Toată lumea cred că e de acord cu asta, însă dacă spun că ascultarea trebuie să fie desăvârșită, atunci poate că mulți o să dea înapoi. Prin ascultarea desăvârșită, fraților, înțeleg că trebuie să tem lucrurile pe care, cum să spun, pe care le ascultăm de la oamenii care nu ne duc mai aproape de Dumnezeu. Deci ascultăm numai de lucrurile care ne, ne duc mai aproape de Dumnezeu și de oamenii care ne duc mai aproape de Dumnezeu. De asta chiar dacă ne place să ascultăm de aceștia, de oamenii care nu, oamenii care nu ne duc, nu ne duc uh, aproape de Dumnezeu. Înțelegeți? Mă rog, uneori ne place să ascultăm tot felul de lucruri, tot felul de știri. Fraților, asta este zgomot informațional, asta nu este cunoaștere. Da? Trebuie să, trebuie să, trebuie să ne tăiem voia fraților și să ascultăm de cei care ne duc la Dumnezeu, chiar dacă nu ne place, să zic așa, chiar dacă este neconform cu patimile noastre, ceea ce ei zic. De fapt, chiar această tăiere a voi este principalul factor de cunoaștere în ascultare, principalul lucru care ne împinge în zone pe care nu le cunoașteam până acum. De ce? De atâtea autosuficiențe sau datorită limitările noastre. Atenție însă că acești oameni de care facem ascultare, cum spuneam, trebuie să fie validați de Dumnezeu, încă o dată mă repet, adică de biserică, astfel încât aceste zone în care ne înaintăm să fie mai aproape de Dumnezeu și nu mai departe. Înțelegeți? Nesăvârșirea tăierei a este esențială pentru a crește în cunoaștere, pentru că dacă nu avem aceasta, nu putem avea liniștea minții și deci nu ne putem concentra pe Dumnezeu care este mai presus de orice și total iubitor, total unit, total comunitar. De ce? Pentru că ne concentrăm pe voia noastră. Îți Dacă nu suntem preocupați să ne facem voia, în mod necesar vom lăsa pe Dumnezeu la o parte și ne vom concentra pe nimicnicia egoismului nostru nimicnicie a interesului personal <coughs> și ne vom întuneca. Legat de ce am zis mai înainte, fraților, pentru că Dumnezeu este total iubitor și comunitar, iar neascultare este o formă de ură și despărțire, arătat este că dacă cel de care facem neascultare este om validat de Dumnezeu, în tema respectivă, atunci ne despărțim și noi de Dumnezeu. Nu mai suntem pe aceeași lungime de undă. Trebuie să ne smerim, fraților, și să reîntrăm în curentul Harului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este suprarațional și minunat, în clipa în care ne apropiem de El, depășim raționalitatea și ne îndreptăm înspre minunea iubirii. Ascultarea, jertfa și rugăciunea pe care am amintit-o este un mod de cunoaștere, să știți. De fapt, este cel mai înalt mod de cunoaștere. Trebuie însă să ne răstignim mintea și să ne silim să nu primim gânduri lumești în aceasta. Să știți că astfel Maica Domnului a reușit prin curățenia minții ei să atragă pe Dumnezeu cuvântul din cer pe pământ ca să se întrupeze din preacurat ei. Nu trebuie să rămâne nimic în minte, niciun, niciun interes personal, fraților. Nimic pentru, pentru asta de ce? Ca să putem să vedem mișcarea plină de dinamism a iubirii lui Dumnezeu. Acestea, fraților, sunt cunoaștere mai presus de fire, care sunt mult mai importante și mai intense decât modurile de cunoaștere naturale. Și aici se ajunge prin răstignire, fraților, și nu prin rațiune, nu prin raționament. Vedeți că sunt Apostol Pavel, zicea că îl știe numai pe Hristos cel răstignit. Da? Din cauza asta să știți că dacă nu suntem atenți, Diavolul, care știe cât de folositoare este rugăciunea pentru noi, ne împinge în continuu să facem altceva. Să ne ocupăm de centri de atenție inferiori, de cunoașterea științifică, de inteligență artificială, de una alta, astfel încât să ne depărtăm de Dumnezeu și să nu avem experiența acestuia de mod, în cazul femeilor, da? de război. Fraților, noi trebuie iarăși, iarăși, cu pace, Domnului să ne rugăm. Constanța în program și atenția minții, paza minții sunt esențiale aici. Rugăciunea care ne unește cel mai ușor cu Dumnezeu este rugăciunea dintr-un gând. Rugăciunea care nu îmbucățește mintea prin gânduri, pentru că gândurile sunt centri de atenție care despart mintea de Dumnezeu. Rugăciunea dintr-un gând este Doamne Iisuse Hristos, miluiește-mă! Și aceasta ne oferește cel mai mult de răspândire a minții, mai ales dacă o să f- folosim metanierul și facem cruce, da? De ce? Pentru că metanierul folosește pipăitul care este simțul uman care provoacă cele mai puternice senzații și adună mintea pe rugăciune. Cauză asta folosim metanierul. Crucea ne ajută să alungăm atacuri demonice, pentru că demonii nu pot rezista la semnul cruci. Pentru a avea însă rezultate, trebuie să rostim rugăciunea cât de des se poate. Vedeți că în Sfântul Apostol Pavel ne spune, ne să vă rugați. Din cauza aceasta, în Sfântul Munte, totdeauna când avem o lucrare fizică, o lucrare care nu este intens intelectuală, când suntem pe drum sau avem un mic timp liber, ne rugăm cu rugăciunea lui Iisus pe metanier și, mă rog, dacă ne permit condițiile, atunci ne rugăm chiar cu voce tare, frații spunem, Doamne să Hristos minuște Doamne să Hristos Doamne să Hristos, Este foarte important asta, astfel încât rugăciunea să intre înăuntru nostru și atunci în timp se va face rai înăuntru nostru. Vom avea mânghieri de nedescris și dacă înainte nu vedeam pe Dumnezeu nicăieri și în cel mai bun caz avem așa o credință abstractă. Acum o să-L simțim pe Dumnezeu peste tot și o să-L trăim într-un mod foarte concret și pe Dumnezeu și iubirea Sa și a puternicia și a prezența Lui Dumnezeu. Omul capătă atunci o mare siguranță pentru că începe să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod negrăit. Toate celelalte lucruri din această lume, fraților, o se stompează devin secundare și omul este smerit, liniștit și foarte bucuros. Atunci, într-adevăr, Poate, dacă dorește bunul Dumnezeu, să vorbească și să scrie ca și Sfântul Ioscăraru sau ca și alți ființi, chiar dacă lumea îi numește Flecare, după cum l-a numit și pe Sfântul Ioan. Atunci, într-adevăr, poate să vină în interiorul său harul Duhului Sfânt să se unească cu Dumnezeu. Nu asemenea mânare bune vestiri. Desigur, desigur că păstrim proporțiile, pentru că Hristos este întrupat, anima ca Domnul. Și nimeni nu poate să ajungă la măsura mai ce pentru că nimeni nu a avut și nu are o minte la fel de curată ca și ea. Și deci nimeni nu a avut și nu are o viață curată precum ca Domnului. Da, fraților, cea mai înaltă formă de cunoaștere este unirea. Unirea cu Dumnezeu și unirea cu ceilalți în și prin Harul Lui Dumnezeu între pătrunderea, perihoreza în termeni e, teologici. Atunci îl cunoaștem pe celălalt și pe Dumnezeu la maxim. Pentru că, de fapt, partajăm toată existența Toată existența noastră cu toți și toți partajează existența lor cu noi și noi cu Dumnezeu. Noi, lor chiar dacă nu putem ajunge la aceste măsuri, totuși trebuie să înaintăm pe aceste cale așezii, a desprindere de plăceri, pentru că numai așa vom ajunge la cunoștința cea adevărată, la fericirea cea adevărată, la viața cea adevărată. Este însă nevoie de timp, de răbdare, de perseverență, de atenție și de ascultare de un conducător duhovnicesc experimentat. Cu toate astea, fraților, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, și cu toți ființii, că acelea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea l a gătit Dumnezeu, celor ce îl iubesc pe el, atunci omul o să aibă vedere adevărată, atunci cuprinzătoare, nu nelucidă, fraților, ci o cunoștință cu mult mai presus de toate cele lumești trecătoare, pe care, bineînțeles, o să le lase în urmă, cuprins de frumusețea nespusă a Luminii Înțelepte și iubitoare lui Dumnezeu pe care o să o facă Domnul nostru Isus Hristos, să venim cu toți. Amin. Vă mulțumesc mult că ați dorit să cunoașteți cât, cât și de puțin ce am, ce am de spus pe această temă. Vă mă rog să mă iertați. Pentru că acea însă ființă Părinților noștri, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îl pe noi. Amen.